0: Todo mundo gosta de uma boa história de amor, daquelas de tirar o fôlego, arrancar suspiros da audiência e com gestos grandiosos de demonstração de amor. Tudo isso é lindo nos filmes e a história termina no Felizes para Sempre. Mas e as histórias de amor ao nosso redor? Aquelas que acontecem lentamente, que começam no dia de matrícula da faculdade, atravessam as mudanças e as crises da vida adulta e o isolamento social de 2020? Histórias de amor e amizade que nos dão segurança de sermos nós mesmos, Respeitando nossas individualidades e com quem podemos crescer juntos. Essa é a história de amor que a Letícia nos conta no episódio de hoje, para deixar nosso coração quentinho e com um sorriso no rosto. Para mim, a faculdade, o Gabriel tá nela o tempo inteiro. Independente de a gente ser muito, muito amigo ou mais ou menos amigo, é, eu falei com ele desde o primeiro dia, e a partir daí a gente eventualmente se falava, eventualmente fazia trabalho junto, eventualmente estava junto dentro da Atlética. Então, de alguma forma, a gente se cruzava, mesmo que não fosse no mesmo grupo de amigos. Até porque o meu primeiro ano da faculdade foi um ano que eu me senti muito sozinha. Então, ele é uma, é uma pessoa que eu lembro de não me sentir tão sozinha por. Inclusive, é uma pessoa que, se eu... Tive outros amigos no decorrer da faculdade. É uma pessoa que eu agradeço a, porque os amigos que eu tenho eram mais amigos deles do que meu. Quando eu comecei a me relacionar com as pessoas que estão nessa sala também, donos desse podcast, mas enfim. É... É, mas então, eles foram uma pessoa que teve ali desde o começo. E acho que a gente passou por várias situações desde então, é, antes da gente ficar bem próximo. O Gabriel é uma pessoa que se apaixona muito fácil. Então a gente teve aí alguns caminhos dele apaixonado por outras pessoas e eu auxiliando de alguma forma. Cada e... semana o Gabriel chegava: "Eu tô apaixonado por fulana. Ai, Ciclana falou que não gosta de mim." Hum. Mas eu, eu tava num momento complexo porque eu nunca tinha morado sozinha e, enfim, foi, eu tenho memórias bastante traumáticas do meu primeiro ano de faculdade por precisar entender o que era estar sozinha em um novo ambiente com novas responsabilidades que eu nunca tinha tido antes. E eu tinha um merda de um namorado, então também não era uma coisa que ajudava muito no processo. E apesar de falar que ele tinha interesse na época, o Gabriel sempre foi uma pessoa muito respeitosa, então ele jamais pensaria em ficar comigo enquanto eu namorava uma outra pessoa. E ele era o tipo de pessoa que também não falava ah, termina aí, vai, tipo, porque tinha interesse. Ele era o tipo de pessoa que tentava me ajudar de alguma forma a tentar ver um outro lado daquela situação. E quando a situação não tinha mais um outro lado pra se ver, ele também foi a primeira pessoa pra quem eu falei e que me falou, putz, Lê, talvez seja a hora de não correr mais atrás. Então ele é uma pessoa que eu me recordo muito, se eu penso em faculdade eu penso nele de alguma forma, porque ele tá dentro dessa história como um todo. E a partir do segundo ano, foi o ano em que efetivamente a gente tava muito, muito, muito próximo. É, é um ano que eu lembro com muito mais carinho, porque é menos traumático em partes. E... E a gente tava... Nessa época, eu já tinha mais amigos, de certa forma. Já era mais próximo de outras pessoas. E eu lembro muito de como a gente se aproximou em uns momentos muito difíceis. Eu terminei esse meu relacionamento nesse ano também. E eu comecei a namorar com o Gabriel nesse ano também. Mas a gente deixa isso mais pra frente. É... E a maior aflição que eu tinha na minha vida em terminar o meu relacionamento é porque, quer queira ou quer não, quando a gente cresce, as pessoas também crescem ao nosso redor. E a maior parte das pessoas com quem eu era muito próxima e conectada eram meus amigos de São Paulo. E todo mundo vive um ritmo de vida diferente. Eu tava em outra cidade também. Então, eu tinha um pavor muito grande de terminar o meu relacionamento porque eu tinha muito medo de ficar sozinha. E quando eu terminei, efetivamente, depois de alguns erros cometidos e alguns não erros cometidos também... É, o Gabriel foi uma pessoa muito importante em me ajudar a não me sentir com esse pavor Então eu tenho muitas memórias até hoje que são diretamente ligadas ao meu relacionamento E que era muito difícil pra mim fazer essas coisas Porque me remetiam a uma pessoa que tinha me feito mal de alguma forma Então, sei lá, eu aprendi a cozinhar com meu ex-namorado E a gente comia e sempre então, essas coisas que a gente fazia no dia a dia tinham uma conexão direta E, de certa forma, o Gabriel me ajudou muito nessa época A ressignificar esses lugares que a gente ia Essas ações que eu fazia E foi um apoio muito importante para uma época em que eu tava emocionalmente muito traumatizada Porque eu tive uma perda de autoestima muito grande Dentro desse relacionamento E eu não sabia muito bem o que estava. Eu tava numa época muito boa e muito ruim Da minha autoestima ao mesmo tempo E não sabia me encontrar então, eu, eu, eu tenho essa memória de que o Gabriel é essa pessoa que, de alguma forma, estava comigo sempre e que me ajudava muito a me sentir melhor. Mas eu e o Gabriel, a gente sempre morou do mesmo lado da universidade, que ficava longe da casa de todo mundo e que ninguém gostava de ir. Então, a gente voltava da faculdade junto e se precisava comer junto também era ali do lado. Se ia para casa de alguém era muito perto. se enfim, era a, as coisas ajudavam a gente a estar tá mais próximo. E aí conforme a gente foi ficando muito, muito, muito próximo, a gente passou a viver muito, muito, muito junto. Então, quando a gente começou a ficar, a gente tinha a gente vivia um na casa do outro, a gente comia um na casa do outro o tempo todo. Era uma época que o Gabriel não estava muito bem psicologicamente também. Então, era uma forma dos dois estarem ajudando um ao outro. E a gente passava todo esse tempo muito junto. E apesar do Gabriel ter pedido algumas vezes, eu sempre falei não, porque eu sou difícil. E <risos> mas aí, eventualmente, chegou um momento do ano. E que eu tenho isso pra mim De que eu preciso ter certeza De que eu não estou cometendo um erro Então, chegou um momento Em que eu falei, por que, que eu não tô Junto com ele? A gente vive junto, a gente acorda Dorme junto, a gente falta nas aulas juntos A gente tranca as matérias juntos Não estou entendendo o meu racional E aí falei, beleza E a gente tava Foi ao som de Mystery of Love E um anel Feito de papel de rifa E É Fita isolante. Muito me num dia que eu tinha... <risos> no dia que eu tinha tomado uma picada de borrachudo no pé. E não conseguia andar. Que eu virei pra ele. E, enquanto ele fazia minha comida. E lavava minha louça. Porque eu não conseguia ficar em pé. Que eu pedi ele em namoro. Então a partir daí a gente começou a efetivamente estar junto. E que é que eu quero, não Eu tinha uns medos. Porque eu fiquei seis meses solteira. E solteira... <risos> Porque nesse e meio eu tempo eu posso... com o Gabriel, <risos> <risos> nesse meio tempo eu posso afirmar com convicção que eu fiquei com outras quatro pessoas no máximo, sendo uma delas o Gabriel e outra uma pessoa envolvida aqui nesse grupo de amizades, com eu fiquei junto muito tempo também. Então, no caso, não foi assim um tempo muito vazio que eu falei Putz, pensei muito, trabalhei muito. E eu sou uma pessoa que tem dificuldades com a solidão. Então, o que que eu quero não tinha um medo, um certo medo ali do que ia estar acontecendo. E aí, em 2019, 2019 a gente só me amou positivas, positivas. E aí, eu consegui meu emprego na Danone, em São Paulo. E aí, era a segunda vez na minha vida em que eu tava conseguindo um momento positivo. Mas eu tava indo embora, de alguma forma. Eu tinha muito, muito medo. Apesar de serem pessoas completamente diferentes e situações completamente diferentes, eu tinha muito medo de que o fato da gente estar tá longe de alguma forma afastasse a gente. Porque apesar do meu primeiro ex-namorado ser um merda, o fato da gente estar tá longe também dificultava a gente crescer junto de alguma forma. Graças a Deus, por um lado, mas, enfim. E eu tinha essa aflição de que, putz, talvez eu tô saindo de novo. E a gente vai dar errado de novo. Em 2019, as coisas ainda foram um pouco mais tranquilas, porque eu tinha outras formas de voltar. Eu tinha aula, eu ia sempre de final de semana. Então, de certa forma, eu me senti um pouco mais tranquila. Mas no começo de 2020, eu tinha convicção de que as coisas iam ser muito mais difíceis, porque eu ia ter mais matéria, eu ia ter o tempo do trabalho e tudo ia ser muito caótico. E aí, 2020 chegou como uma grande bola de canhão, que é o que acontece <risos> quando 2020 chega na vida de qualquer um. Sem querer, completamente sem querer, eu morei nove meses com o Gabriel. Eu fui pra passar quatro dias, porque não, eu tirei meu siso, vou ver o Gabriel quatro dias, eu tenho que trabalhar na terça-feira da semana que vem. Tenho que voltar pra São Paulo. E aí, isso foi numa sexta, no domingo... O presidente da Danone proibiu a gente de voltar a trabalhar ou fazer qualquer atividade presencial por conta de todo o cenário pandêmico que começou a acontecer. E aí eu falei, tamo aqui, por que não, né? Uma e. kitnet? <risos> Condições de Letícia Ai, levou vou... <risos> uma calça, duas blusas e um tamanquinho. Em... E aí ela nunca é, mais sim, voltou pra kitnet. São Paulo. <risos> eu... eu... Eu acho importante frisar que eu sou uma pessoa desesperada. Então, se eu soubesse que eu ia sair da minha casa e ficar nove meses com o Gabriel, eu efetivamente teria levado meu guarda-roupa inteiro. Mas como eu ia ficar quatro dias, eu saí com três blusinhas regata, dois shorts, uma calça fininha, nada muito de frio, e um tamanquinho. Eu não tinha... Mal tinha produto pro meu cabelo. Mas também não vamos, não vamos se enganar, né? Na quarentena o que a gente vou, usou, o que eu uso são três pontos a quarentena inteira, porque eu não quero gastar minha sopa bonita. Se Tudo precisava bem. gravar um vídeo bonito pro serviço, não tinha roupa pra usar. O... Mas uma coisa que me, me lembra muito quando eu penso o começo da quarentena, principalmente de pessoas que já moravam juntos, era muito meme do tipo... Ai, agora a gente realmente vai ver se o nosso relacionamento funciona. Agora que a gente vai botar as coisas à prova. Vamos ficar muito tempo trancado dentro de casa junto, não sei o quê. E eu acho que foi um, um, um dos medos que eu não tive, sabe? Porque... Ah, tamo aqui, porque... Efetivamente, eu não sabia que eu ia ficar nove meses morando na casa dele. A gente esperava que até agosto, no máximo. Que isso, eu vou comemorar meu aniversário na rua. Mas... É, eu não, não pensei por um segundo que isso ia dar ruim. Mesmo que eu tenha convicções muito firmes na minha cabeça de que a gente precisa de tempo num relacionamento pra conseguir morar junto de alguma forma. Mas eu sou uma pessoa muito agitada e sou uma pessoa muito da rua e sou uma pessoa que gosta de estar em contato com pessoas e o Gabriel não é assim ele, apesar de gostar de estar na rua e fazer coisas na rua, ele também é uma pessoa que gosta do espaço de casa então, eu pensei, a gente vai conseguir se virar por dois meses <risos> vão ser só dois meses, vai ficar tudo bem, <risos> eu lembro quando chegou o frio, a Letícia não tinha roupa pro frio é, não, e, e aí, pensando em condições, acho que quando eu vi a maior parte dessas pessoas na internet falando, a gente vai botar o relacionamento à prova, elas tinham dois cômodos e uma cozinha separada da casa e uma lavanderia separada, enfim. E a casa do Gabriel é uma kitnet, onde a gente tinha duas camas de solteiro, a cozinha no mesmo espaço, banheiro pequeno, uma lavanderia... Que era uma varandinha onde a gente estendia a roupa. E era isso. A gente não tinha a opção de não se ver 24 horas por dia, ou não estar junto 24 horas por dia, ou não dormir os dois em uma cama de solteiro, faça chuva, faça, faça sol, faça frio, faça mais 867 graus que faz em Barão Geraldo. E, e a gente não tinha muitas opções de como lidar com a vida, sabe? Se eu tava trabalhando, ele ouvia todas as minhas reuniões. Se ele tinha reuniões... Eu não podia ter reuniões... Porque a gente não ia conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo... Então... Não, não era um espaço simples... Se a gente brigasse pra caramba... Acabou... a gente já tem que ficar saturando ali o tempo inteiro... E quando eu olho hoje... De 2021... Ainda em pandemia... Eu sinto uma falta extrema... De ter o Gabriel no meu dia a dia... Porque... Era muito simples... Acordar de manhã e ele virava as noites, várias noites, porque ele não trabalhava no decorrer da semana e às vezes eu acordava às 8 horas da manhã e ele tava fazendo meu café da manhã e indo dormir ou às vezes ele pedia para eu acordar ele em horários diferentes porque era caótico e ele precisava virar às 24 horas dele para poder arrumar o horário ou quando eu encarnava de pintar o cabelo. Ou quando ele deu a ideia de que a gente precisava descolorir o cabelo. Eu falei, tá aí, vambora. Então, tem muita coisa, sabe? Que eu penso que 2020 foi um dos piores anos, pessoalmente falando. Individualmente falando, na verdade. Porque eu tive muita crise de ansiedade. Era muito difícil ficar trancada em casa o tempo inteiro. Pela forma como eu gosto de lidar com as coisas. Mas... Podia ser muito pior se eu não estivesse com o Gabriel. Era, a gente teve épocas transtornadas de estar o tempo todo vendo caos e gente preta morrendo. E era muito bom estar com alguém com quem eu conseguia sentir acalanto no coração, sabe? Então, em meio a todo o caos que a gente vivia eu ainda consegui encontrar um carinho e um conforto tão grande que aí eu descobri que, que eu busco dentro de qualquer tipo de relacionamento. Até porque eu estou gravando esse podcast aqui em 2021 e aí a gente não sabe o dia de amanhã, eu estou batendo na madeira dentro do meu coração. Mas a gente está gravando esse podcast em 2021 e pode ser que daqui três anos eu e o Gabriel não estejamos juntos e eu vou falar, nossa trouxa, mas... Eu acho que a gente sempre tira alguma coisa das situações que a gente tá. E tá morando com o Gabriel em um micro espaço me fez entender muito sobre como a gente precisa, mesmo junto o tempo inteiro, descobrir uma forma de se ter sozinho e tá junto do outro. E no caos de 2020, trabalhando e estudando e... Vivendo numa micro kitnet, eu consegui entender o que é ter o meu espaço dentro de um relacionamento, dentro de uma casa, dentro de um lugar, e ainda assim conseguir crescer junto. E claro que é, é muito mais fácil crescer junto quando você tá junto o tempo todo com a pessoa, mas também é muito fácil dar problema. Então, é... O, o tempo que eu passo com o Gabriel e que eu tenho com ele e as lembranças que eu tenho do ano passado são muito de como eu consegui me entender e, ao mesmo tempo, ser acolhida por uma pessoa. E o quanto é isso que eu busco, sabe? Eu não quero precisar fingir que eu sou outra coisa. Eu não quero precisar é, acreditar que eu preciso fazer diferente ou que eu preciso estar bem o tempo inteiro, porque não é assim. E saber que se eu tô chorando às duas e meia da manhã e eu não quero falar sobre isso, e você só recebe aquele abracinho que você precisa pra conseguir dormir, é o suficiente, sabe? E que a pessoa consegue entender todas as suas linhas e, e saber quando que você tá bem e quando que tudo tá caótico. Então, é, é muito bom ter essas lembranças e lembranças de tempos bons também. O Gabriel conseguiu um emprego enquanto a gente tava trancado junto em casa. E foi maravilhoso poder ver ele, ele tendo esse momento, sabe? De também se encontrar e se descobrir, ver coisas que ele quer fazer. E dele tá indo cada vez mais longe. Eu consegui o, o meu emprego contratada enquanto ele tava aqui comigo em São Paulo. Então, eu, eu inclusive falei isso pra minha terapeuta, que a minha maior felicidade foi ter recebido essa notícia... E poder virar para o lado e ver ele, sabe? E poder falar... Meu Deus, eu consegui! Caralho! Então, é... eu agradeço muito por ter essa lembrança de tempo da universidade do lado dele. E de olhar para o passado e, às vezes, ver a foto que a gente tirou no primeiro dia de matrícula e pensar... Caraca, eu não imaginava que a gente já tá aqui agora então é, eu vou falar vamos um começar é, o Gabriel eu espero que ele escute eu este podcast já que são dos nossos amigos <risos> e e eu vou deixar a mensagem para ele aqui então porque eu espero que ele escute e ele não sabe que eu estou gravando falando sobre ele hoje então enfim é... Gabriel, você é a pessoa que me faz Saber que eu consigo ir mais longe E que você vai comemorar comigo E que se tiver tudo muito cagado na merda Tu vai estar tá comigo também Então, eu quero te agradecer Por estar tá na minha vida Como meu namorado Mas como meu amigo, meu companheiro Como a pessoa que consegue Me ajudar a ir mais longe e que me dá vontade de continuar dividindo meus dias. Sejam eles bons, sejam eles ruins, sejam eles exatamente iguais aos outros, seja assistindo um monte de série descolorindo cabelo, fazendo 48 pratos diferentes para as comidas estragarem no final da semana, porque eu alucinei na quantidade. Seja falando para mim que eu errei ou estando comigo quando você sabe que eu tô certo também. Obrigado, porque você me ajudou a perceber o que eu busco em alguém para dividir meus dias, independente de qualquer situação. Obrigado. Letícia é famosamente conhecida por sua voz alta que chega a lugares distantes, além do seu amor pelos filmes de Shrek. Chocolatra de nascimento e apaixonada por pessoas, tem paixão em ver e viver histórias diferentes que acrescentam e transformam a sua vida. Regadas a é um bom docinho para ajudar com alguns amargos da vida.